0: Hey, hey, hey! Estamos começando mais um episódio do Podestadial, o podcast oficial do estagiário sênior apoiado pela Red Bull. Eu sou a Camila Cross, já fui aprovada em sete processos seletivos na Amazon, Bacio e três vagas no Itaú, sem grupo e uma startup. Ao longo de quatro anos na faculdade, eu fiz um total. De cinco estágios. Não por escolha, mas porque eu cometi quatro erros. Então, justamente esse podcast é para eu falar com você, universitário, que quer ser aprovado nos estágios das maiores e melhores empresas, e com você, estagiário, que quer focar rumo à efetivação. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como se destacar nos processos seletivos e como se destacar no estágio. Para discutir esse assunto comigo, está aqui o meu co-host, Ricardo Perialdo. Salve! E por que, que a gente vai falar sobre esse assunto hoje?
1: Cara, porque a gente vê muito que o processo ele é uma competição, né? Então, a carreira, a vida, no geral, é uma competição e no final se você olha, vai, é um processo seletivo a gente tem milhares de candidatos pra uma pequena porcentagem ali ser contratada no final, e depois dessa galera que foi contratada pro estágio ainda é uma competição até a efetivação e pra você conseguir tanto a sua aprovação no estágio, quanto a sua efetivação, você vai precisar justamente se destacar, porque é só se destacando que você vai ser selecionado pra essas próximas fases do jogo, vai, digamos assim, e é justamente sobre isso se você não conseguir se destacar, você não consegue evoluir na carreira, então então, por isso que a gente vai mostrar aqui nesse episódio de hoje como que você pode se destacar tanto nos processos seletivos quanto no estágio para você ser efetivado. E na sua visão, o que, que é se destacar, destaque como um todo? Assim? Uhum.
0: Destaque é aquilo que foge da média, do padrão. Então, dando um exemplo muito simples. Vamos imaginar que eu estou aqui num fundo todo escuro e eu estou de amarelo. Eu estou me destacando, porque o padrão, a média... Tá escuro, então eu tô com uma cor chamativa, muito mais clara. Mesma coisa se a gente pega um cenário. Vamos imaginar que tá numa sala, várias pessoas que falam muito e tem aquele que é mais quieto. Tá se destacando de forma, comparando com aqueles que falam muito ou vice-versa. Então, quando a gente fala sobre se destacar, é justamente você ser acima da média, né?
1: É, o, o destaque aqui é o ponto perigoso, né? Que ele pode tanto ser o acima da média quanto o abaixo da média, né? Então tudo que fugir da média vai se destacar. É,
0: isso é muito legal, porque ontem eu tava na, no quarto encontro ao vivo com a turma 14 do PDA, que o PDA é meu programa de preparação para processos seletivos. E com cada turma eu faço cinco encontros ao vivo, sendo que o quarto encontro é uma simulação de dinâmica. E eu sempre gosto de trazer um convidado do mercado para ser parte da banca ali comigo, para conseguir dar um feedback do que acontece na realidade. E eu trouxe uma convidada, que ela é a Tatiane, ela é da Eureka, e ela que conduziu o programa de estágio da Suzano, e agora está conduzindo o programa de estágio do Bradesco, e ela falou assim, olha, tem um perfil aqui dentro da Eureka, nos processos seletivos, que a gente chama de perfil tubarão. O que tubarão. é o perfil tubarão? Numa dinâmica, imagina que tem um grupo ali com pessoas que falam muito, que se posicionam, que chamam atenção, se destacam. E aí, quando eu falo isso, parece que é algo hiper positivo Mas esse perfil tubarão é um perfil negativo lá dentro. Por quê? Essa é um universitário, um candidato que quer se destacar passando por cima dos outros. Quer se destacar falando mais do que os outros e não deixando ninguém falar. Ela até trouxe um exemplo bem legal numa dinâmica que ela viu... Tinham quatro meninos e uma menina. E os meninos, quatro tubarões. Falando, se posicionando. Ai, eu sou foda, eu sou foda. E essa menina não conseguia falar. Os meninos não deixavam ela falar. Ela falou, sabe o que ela fez? Ela é, se fez ser ouvida. Ela ficou enchendo o saco ali, com uma mãozinha levantada, pedia toda hora para se posicionar. ela falou, quem foi aprovada? Ela. E aí, se você olha no padrão, ela se destacou... Parece que não, mas sim, ela se destacou no perfil ali dos tubarões que eram negativos, né? Então, é é muito legal esse ponto, que você falou, tem como se destacar de forma positiva e negativa. Mas o destaque, você tá ali. Todo mundo tá te vendo. Como é. que você quer ser vista? E aqui
1: o que importa, que é, principalmente o nosso foco hoje é te ajudar a se destacar positivamente, né? Não se destacar para baixo. Então é importante a gente colocar todos os pingos nos is para você ter clareza do que a gente vai trazer aqui. Então o nosso objetivo é te mostrar como se destacar de forma positiva para você conseguir a sua aprovação nos processos seletivos e para você conseguir a sua efetivação no estágio. E quando a gente fala de se destacar na carreira, só vai ter sucesso quem se se destaca. Isso para você ser contratado ou ser efetivado. Só que muita gente já coloca uma barreira que fala... Ah, puta, eu não vou conseguir me destacar. Muita gente acha que não vai conseguir se destacar no processo seletivo por uma série de coisas, né? Ah, eu não tenho inglês, eu não tenho intercâmbio, eu não tenho experiência... não faço a melhor faculdade possível... N motivos. E a mesma coisa pra efetivação. Às vezes, ah não, mas o outro estagiário ele é muito mais extrovertido do que eu. Ah, mas o outro estagiário, ele não sei o quê. E aí a pessoa coloca várias dessas barreiras e acha que isso impede de destacar. Então antes de a gente começar a entrar de fato em como se destacar, é importante frisar isso. Porque o se destacar não é necessariamente uma coisa que você é, mas muito uma coisa que você faz, né? Você é, consegue ver a galera tendo muito dessas barreiras e conseguindo é, se destacar mesmo com essas condições? que talvez não sejam as mais favoráveis possíveis. Sim,
0: eu tenho até um caso muito legal de uma aluna que é a... Posso falar o nome, né? Quando é a história, é, é história positiva. Quando a é história positiva, é história positiva eu posso falar que já tomei muita bronca aqui por falar nome de alunos e expondo de forma negativa. Mas aqui é essa é a aluna do, do PDA que é, ela chama Michelle. A Michelle, ela tinha acabado de se formar em uma faculdade de moda e ela percebeu que não era muito a carreira que ela queria para a vida dela. E ela falou, vou começar uma faculdade de tecnologia estava tá fazendo um tecnólogo de sistema de informação. E ali, no primeiro semestre, ela começou a buscar estágio. E aí teve aquele famoso padrão, não é chamado, ou ver estágio que exige 500, é, 500 conhecimentos, 40 anos de experiência. E ela falava assim, caramba, e aí, o que, que eu faço agora? Tanto que os colegas da faculdade dela falavam, cara desencana de estágios, aí é só pro final do curso, porque a empresa não quer contratar gente, eles querem mão de obra barata, eles querem explorar, então deixa só pro final. E ela falou, pra mim isso não fazia sentido. Ela falou que começou a acompanhar o, o nosso conteúdo aqui do Cegério Sênior, falou, que as coisas que você falava ali eram muito diferentes das coisas que eu tava ouvindo na faculdade. Ela falou: "Eu vi que era possível estar já nas maiores e melhores empresas ainda no começo da faculdade." Ela falou: "Só que em paralelo, por eu estar tá ouvindo muita coisa negativa, eu tava já na cabeça, putz, eu faço, eu fiz faculdade de moda. Eu não tenho nenhum conhecimento na área de tecnologia. Talvez até no final da faculdade eu vou ter dificuldade. Eu vou ter que me ralar muito até estar já num lugar muito bom." E aí ela falou assim: não, eu quero entrar na sua preparação, que era aprender todas as estratégias. E aí, sabe o que ela percebeu? Que as empresas não estavam contratando ela porque estavam no começo da faculdade, ou porque ela tinha uma segunda faculdade, ou porque ela estava entrando num negócio que não tinha nada a ver com a primeira graduação dela. Ela percebeu que ela não sabia se vender. Perguntavam para ela, pô, por que, que você saiu de moda e entrou em tecnologia? Ela gaguejava, falava nada com nada... Só que quando ela entendeu como vender a história dela, como se destacar com o que ela tinha, ela foi aprovada em dois estágios. Ela foi aprovada na Vivo e no Itaú, que era o sonho dela. E foi muito legal que os dois gestores falavam, falaram assim para ela, cara, você vai entrar aqui no estágio, mas eu não preciso que você saiba nada. Eu uhum. vou te ensinar tudo. Porque isso é até um ponto legal, né? Muitas pessoas acham que é impossível se destacar, muitos universitários acham que é impossível se destacar estando no começo da faculdade, porque é muito cru, não tem muito conhecimento, não tem muita técnica. Mas, cara, muitos gestores olham isso daqui como... Caramba, isso daqui é uma massinha de modelar, e eu vou modelar esse universitário do meu jeito. Isso daqui é muito valioso. E a galera acha que não dá para se destacar e vai perder uma vaga de estágio para quem tem muita experiência, muita bagagem... Mas nem sempre é assim, né?
1: É, se você soubesse vender, né? Porque também o oposto acontece. Às vezes a pessoa ela já é mais velha, já tem mais experiência. E justamente você ajuda ela a se vender com toda essa experiência que ela tem. Então a questão do se destacar é muito como você se vende, como você se mostra. E eu vejo isso muito presente numa, numa aluna nossa também, que é a Karen. A Karen, ela foi uma pessoa que me marcou muito, inclusive ela deve estar ouvindo esse podcast, a Karen ouve todos os podcasts, então estamos juntos, Karen. Mas a Karen, quando ela entrou no plano da aprovação, ela não parecia ser nada demais, ela não tinha absolutamente nada de especial, não sei se você lembra, mas ela não se comunicava tão bem, ela tinha dificuldade ali nos processos, só que o que aconteceu? Ela era uma das alunas mais dedicadas, ela participava de todas as calls, tirava dúvida, levava apresentação, e ela foi se dedicando, se dedicando, e ela passou no estágio da Nestlé. Começou o estágio da Nestlé, ela não estava indo tão bem Não estava se destacando ali Só que de novo, ela entrou na Mentoria Outliers E era, era a mentorada mais dedicada Ela participava de tudo, assistia tudo, aplicava tudo E aí no final, ela entrou na Vivo E em quatro meses, cinco meses Ela foi efetivada na Vivo, sabe? Então aqui de novo, ela não começou se destacando O se destacar pra ela foi um processo Foi uma série de coisas Que ela foi fazendo que levou ela a se tornar um destaque Então não é que ela nasceu um destaque Ela virou um destaque, ela se transformou em um destaque uhum. E a gente vê muito isso a gente estava até é, conversando e a gente viu quatro fatores que, fa que são fatores comportamentais, são coisas que as pessoas que se destacam fazem. Então é só importante frisar isso, você não nasce um destaque, você se torna um. E são quatro coisas que vão te fazer se tornar um destaque. É
0: e até é importante pontuar aqui que pra você se destacar tanto no processo seletivo quanto no estágio, você precisa de uma palavra que se chama conhecimento. Você precisa ter clareza do que que acontece num processo seletivo. Porque se você não sabe o que que tá sendo cobrado em cada uma das etapas, você não sabe como se preparar, não sabe quais estratégias aplicar, logo você vai se destacar da forma negativa. Uhum. Porque você vai ter Tentar fazer alguma coisa porque tem aquilo, né? O universitário acha que para se destacar numa dinâmica você precisa ser um líder aí, acaba mandando em todo mundo sendo super escroto. Beleza, você tá se destacando, bonito, bonita, mas de forma extremamente negativa. A mesma coisa do estágio. Se você não sabe o que, que o gestor está esperando de você, como que você vai se destacar? É muito importante você ter o conhecimento, né, do que fazer, o que, que tá acontecendo. Qual a estratégia que eu preciso aplicar e como me destacar? Que é justamente o que a gente vai falar sobre isso agora. Exato.
1: Então vamos entrar aqui nos quatro fatores que a gente separou. E é muito importante você ter isso em, como um norteador de comportamento para se seguir. E você não vai se destacar é, totalmente a ponto de, por exemplo, ser aprovado ou ser efetivado no seu estágio sem cumprir esses quatro fatores. Então, eles são muito importantes de ser visto de uma forma global. Não um individualmente, ah, eu tenho o fator 3, pronto, sou um super destaque. Não, talvez você se destaque de boa parte da média, mas não o suficiente para ser ali o 1% que vai ser contratado ou o 0,5% das pessoas que vão ser efetivadas no final do estágio. Então, você precisa se destacar da média total para você conseguir é, chegar nisso e o primeiro fator que a gente separou aqui é fazer o básico bem feito é o feijão com arroz né porque a maior parte das pessoas já não fazem isso a, a maior parte das pessoas não fazem o básico então se você faz o básico muitas vezes você se destaca eu tava até assistindo assisti um filme há um tempão atrás inclusive a gente tem que assistir junto esse filme que ele chama Idiocracia. Qual que é a história do, do filme, né? É, a gente tá no, nos dias de hoje, vai, o filme é de 2006, e aí o exército vê que muitos dos soldados deles não estão sendo muito utilizados ali. Eles passam, às vezes, o tempo todo sem entrar numa guerra. E aí eles estão fazendo alguns testes e eles criaram meio que uma máquina do tempo, e aí eles querem pegar um dos soldados e levar pra uma época alguns anos à frente. E aí eles foram atrás de pegar o soldado mais mediano possível, assim. Eles fizeram vários testes ali de QI e tal, Pra pegar a pessoa mais na média possível. E aí eles pegaram esse cara e colocaram na máquina do tempo. Só que a máquina foi configurada errado... E ele foi pra tipo dois mil anos à frente. Ele foi muito na frente. Só que quando ele chegou lá na frente... O mundo não tava totalmente tecnológico, evoluído. A gente teve uma desevolução. As pessoas estavam muito mais burras. Muito mais idiotas. A ponto de... O cara que era a pessoa mais mediana do tempo contemporâneo... Quando chegou no futuro, ele foi considerado o homem mais inteligente do mundo, porque toda a média estava muito burra. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo, né? Às vezes você fazer o básico, o mínimo, já te destaca da média, porque a régua está muito baixa. Você sente isso?
0: Cara, essa história que você falou até me lembra... É uma frase muito, muito conhecida, né? Que são... Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem Homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E aí a gente volta para essa, essa roda. E eu sinto que a gente está num momento agora que a gente está vivendo que a gente está entrando em tempos difíceis, só que com homens fracos. E os universitários, a gente está vendo cada vez mais esse reflexo. E é assustador. É, a, a gente conversa muito sobre isso. Cara, chega a ser assustador. Eu não sei como vai ser o mercado de trabalho... Quando a, a nossa sobrinha de 10 anos entrar, que é daqui a 10 anos. Cara, como que... que, que vai ser? Porque os universitários hoje não conseguem fazer o arroz com feijão. Que que é o que é o arroz com feijão para o um universitário? Se você está querendo ser aprovado nos estágios das maiores e melhores empresas, o mínimo, o básico, é você querer entrar nesse estágio. Sim. Isso é, tem que até falar, o óbvio tem que ser dito, porque, infelizmente, a galera acha que nem isso precisa. O segundo arroz com feijão para quem quer buscar um estágio é estudar aquela empresa. Primeiro, você sabe onde quer chegar? Você sabe, e quando eu falo onde você quer chegar, não é. Ai, você tem exatamente o seu plano definido. Mas você tem sonhos? Né? A galera não tem nem sonhos. Ou você pergunta para um universitário onde você quer chegar? Ah, eu quero um estágio. Porra, na moral, que é, onde você quer chegar é isso, você não tem nem sonhos pessoais, que o profissional, é, a vida profissional, é o meio para você alcançar seus sonhos pessoais. Então, assim, o arroz com feijão aqui é o básico, é estude a empresa. A partir do momento que você está num processo seletivo, tenha repertório sobre o mercado. Ai, Camila, mas eu vou ter que ficar estudando tudo isso, eu só quero um estágio, eu só quero ganhar um dinheiro. Tá bom, meu lindo, mas se você não quer fazer o básico, não tem como você chegar num patamar de estar num estágio foda. A mesma coisa para os estagiários. Isso a gente pega muito com os alunos, com os mentorados da Mentoria Utilize. Fala, cara, se vocês acham que a vida tá caótica agora, que os mentorados falam muito disso. Ai, Camila, mas puta, tem um estágio, tem faculdade, tem TCC, a vida tá muito caótica, Eu falo... Cara, espera quando você se formar, vai piorar, que daí vai passar de seis horas para oito horas. As cobranças não vão ser mais básicas, vão ser muito mais complexas. E o que, que você está fazendo hoje para ser um profissional muito mais bem preparado para quando esses tempos difíceis chegarem? Hoje você está num momento mais caótico e mais desequilibrado da tua carreira. Que você está fazendo faculdade, prova que você não gostaria de estar tá fazendo Trabalho que você sabe que não vai agregar nem um pouco na sua carreira, mas você tem que fazer. E, além disso, você tem que estudar para a sua carreira. Então, a gente fala para os mentorados, vocês precisam participar das mentorias semanais nem que seja para matar a aula, nem que seja pra ficar hiper cansado. Você tem que ler livro, você tem que acompanhar o que tá acontecendo. Isso é o básico. E o problema é que os universitários acham que o básico é muito difícil. Fala ai Camila, mas é, então quer dizer que eu não vou ter tempo livre? Vai! Usa o seu final de semana então pro seu tempo livre, mas durante a semana dá 150% de você. Isso vai te destacar na carreira. Fazer o básico. Chegar no topo é simples. É só você fazer aquilo que a média não está disposta a fazer. E poucos não estão dispostos a fazer o básico. Base... A maioria, na realidade, não estão dispostos a fazer o básico, sabe? Então, o arroz com feijão, é como você falou, te coloca na frente de 90% das pessoas. Porque é chato, é difícil, é não difícil, mas gasta, nesse... demanda energia sua mental, é... física, de tempo, dinheiro.
1: É como você falou, né? A, a maior parte das pessoas não, não faz o básico e isso assusta o mercado cara, qual vai ser o nível das pessoas que vão chegar? Só que ao mesmo tempo que isso é um tempo difícil, isso é uma oportunidade muito grande pra quem tá ouvindo. Total. Porque muito provavelmente, se você tá ouvindo esse podcast aqui, você não é a pessoa que quer estar tá na média. Você tá ouvindo isso daqui justamente pra sair da média. Então veja isso como uma oportunidade. Porque os seus concorrentes estão cada vez mais fracos. Então quando você olhar um processo seletivo, como o da Ambev, por exemplo, do Bradesco... Com 80 mil inscritos, relaxa, que 90% daquelas mais pessoas... Mais de 90. Tá, é, talvez até mais de 90% daquelas pessoas, você não vai concorrer, porque elas estão extremamente despreparadas. que é um exemplo do quanto que fazer o básico, bem feito, te destaca? É, a gente tem conversado com bastante consultorias e tal, e também quando a gente foi fazer o nosso processo seletivo pra contratar a nossa estagiária, é, a gente teve ali 200, foram 200 candidatos? 500 currículos enviados... E ali Quantos eu selecionei.
0: Cara, eu não peguei o número exato, mas eu devo ter enviado mensagem para umas 40 pessoas pedindo um vídeo de apresentação pessoal. Porque a gente gosta de colocar uhum. essa etapa aqui para ver minimamente a disposição daquela pessoa. Então, a gente ainda fez três perguntas para os candidatos a essa vaga de estágio para mandar no vídeo de apresentação pessoal. Três simples perguntas. É, não lembro exatamente, mas era coisa simples. Então, por exemplo, é, qual que é o seu ponto forte... É, o que te, é, na verdade, o que te destaca da média, quem é você e quais são as pessoas que você se inspira? Três perguntas. Simples. Simples. Arroz com feijão.
1: E qual foi o resultado disso? Quando você estava analisando os vídeos, o que, que já era um fator de destaque? Quando você via os vídeos, independente do que a pessoa mandou.
0: Responder as três perguntas. E, Ricardo, de 40 pessoas que eu pedi pra enviar o vídeo, eu recebi só de 10. De 10 que você recebeu o vídeo, apenas 3 responderam as 3 perguntas.
1: E não era responder bem, né? Era simplesmente responder, responder. as 3 perguntas. Olha,
0: pra você ter ideia, teve candidato ali que inventou pergunta. Então isso significa que Respondeu não conseguiu... Respondeu coisa que você não perguntou? É, não conseguiu interpretar a pergunta. Que é o que te destaca da média. Ah... Uh... O meu ponto fraco é. Eu falo, meu Nossa. pai amado. Então, você assim... você queimou ainda. A pessoa não conseguiu interpretar as perguntas. Teve pessoa que respondeu apenas duas perguntas. Teve pessoas que apenas se apresentaram sem responder. E, assim, eu falo de 10 vídeos que já eu acho ridículo de baixo de 40 pessoas que eu enviei. Só três conseguiram responder. Então, assim, não tinha nem como eu chamar o restante das pessoas. Porque eu falei: imagina esse ser humano uhum. no estágio. Eu vou pedir dez atividades. Ela vai fazer 10 atividades da outra empresa, de outro lugar. Vai comprar... Eu vou pedir para fazer uma planilha e vai comprar pão de queijo na padaria. Fala, pô, né? Vocês não é. conseguem o básico. Então, é, tá muito difícil hoje.
1: É, e quando a gente olha o processo seletivo, ele sempre vai ser uma busca pelos melhores candidatos, só que sempre os melhores candidatos vão ser tirados na média. Porque é isso, você vai precisar contratar alguém. Então, se todo mundo vier muito mal você vai pegar o menos pior.
0: Ou vão fechar o processo seletivo e reabrir, isso acontece em um muito. Em outro momento, né? Pode parar, muitas pessoas falam, pô, congela congelaram a vaga, pode congelar a vaga por questão de budget, é, parte de dinheiro dentro da empresa, mas já aconteceu casos que eu vi que a empresa falou, não tinha gente, a gente vai ter que reabrir mês que vem, porque não encontramos candidatos para essa vaga de estágio
1: é, olha que doideira, mas no geral né, vão ter que contratar de qualquer forma, seja agora ou depois vão ter que contratar mas qual que é a questão, eles sempre vão buscar o melhor candidato, só que o melhor candidato sempre vai ser com relação à média das pessoas que estão tá, sendo avaliadas então, por exemplo, qual que era a nossa expectativa quando a gente mandou o vídeo de apresentação e tal, vai, a gente mandou pra 40 pessoas cara, de 40 vídeos a gente esperava ter ali minimamente, vai, 50% muito bons, né, pra gente poder escolher metade pra avançar pras dinâmicas só que desses 40, só 10 pessoas mandaram... E das 10, só 3 pessoas responderam a pergunta... Então, quem não respondeu a pergunta já foi eliminado logo de cara. E aqui a gente não tinha é, massa de pessoas, né? Não tinha uma quantidade de pessoas suficiente pra escolher não, eu quero chamar Sim. pra uma dinâmica só cinco pessoas que responderam bem, que trouxeram as melhores respostas. Não. Foi basicamente assim, a gente precisa fazer dinâmica, então se minimamente a pessoa respondeu, a gente vai avançar ela pra próxima etapa. Então é com essa média que muitas vezes você concorre. É que óbvio, aqui a gente tava falando de 500 candidatos. Então a gente chegou ali no final em uma pessoa que foi contratada. Mas quando você olha para. Pra Ambev, são, por exemplo, 78 mil candidatos. Muitas vezes vão ser... Vai para 300 vagas, vão ser ali 600 pessoas, mil pessoas que responderam e às vezes responderam bem. Então a sua concorrência acaba sendo maior. Mas olha só, simplesmente responder as perguntas já te coloca acima da média, cara. É, eu
0: tava até... Eu fiz um, um vídeo no, no Instagram do estagiário sênior falando sobre as, a, a forma de contratação das empresas na busca pelo estagiário. Eu falei, eles não estão buscando... Hoje, muitas grandes empresas não estão buscando é, que você saiba inglês, que você tenha que ser avançado. Eles estão reduzindo os filtros justamente para abrir mais portas. E eu estava falando, pô, você universitário que acha que não consegue estar porque você não tem inglês e Excel, você está malucão. Porque hoje tem muitas grandes empresas que estão te buscando, mas você nem chega a se inscrever porque você acha que não vai passar. Então, assim, vai se destacar, eu falo no vídeo, né? Vai se destacar quem soubesse vender, gerar conexão, demonstrar repertório. Aí, uma menina que ela é recrutadora, ela deixa um comentário assim no vídeo. Cara, se o estagiário tiver o mínimo de vontade e energia, eu já contrato. Porque é isso, a gente, hoje é. o universitário tá, contra, é, tá concorrendo contra uma média Tão baixa que o, o, um pouquinho que nem deveria ser... A régua ser. tá descendo, né? Isso aqui não deveria nem ser o básico ter energia, né? Por isso que eu falei, o óbvio tem que ser disso, porque isso aqui é tão óbvio que nem deveria estar tá dentro do requisito. Mas a galera não tá nem com energia. É.
1: é, até agora a gente contratou uma recrutadora pra ela buscar o nosso novo estagiário. E ela tá falando assim, cara, de 10 pessoas que eu converso... Só uma tem o perfil. E qual é o perfil? Não é um monte de requisito. É justamente uma pessoa com vontade, interessada, que tá pesquisando sobre... Eu não preciso que tenha experiência, que saiba nada. É simplesmente alguém interessado. Eu falo, de 10 pessoas que eu converso, só uma tem. Você não quer descer um pouco a régua? Olha isso, a gente tá chegando num nível de precisar descer a régua... Porque a galera tá extremamente despreparada. E uma outra coisa que me assustou bastante recentemente com relação a isso... Que é essa questão da vontade... Simplesmente você ter vontade de mostrar isso, saber mostrar isso no processo, já te destaca. Esse mês, especificamente, três consultorias grandes do mercado vieram buscar a gente, vieram atrás da gente, com dificuldade de chegar nos candidatos. Isso nunca aconteceu. A Sim. gente tem três anos de estagiário sênior. No último mês... Três consultorias vieram procurar a gente falando que a galera simplesmente não tá se candidatando nos processos, não tá tendo interesse.
0: É o exemplo que a gente ficou até assustado, né, com essas reuniões, e eles falaram, cara, antigamente a gente divulgava uma vaga de estágio, era que nem você jogar uma comida num lago cheio de peixe, vinha vários de uma vez. Hoje, você joga uma comida nesse lago de peixe, um peixe olha e fala, eita, tá tá, você tá maluco, vou ter que trabalhar, e eles são desesperados atrás da gente, justamente, cara, Pega a tua audiência e faz eles se inscreverem nos estágio. Porque eu sei que vocês falam da importância de iniciar a carreira num estágio das maiores e melhores empresas. E a gente quer essa galera, porque a gente não tá encontrando. Então, isso aqui é coisa de maluco, né? É. E se a gente fala aqui do estágio, Ricardo, sobre fazer o arroz com feijão... É, a gente vê que muitos estagiários também chegam muito com essa cabeça de, cara, eu vou chegar e para eu me destacar, eu preciso pegar um projeto estratégico, um projeto importante, um projeto que traga lucro para a empresa. Só assim eu vou estar tá me destacando. E aí a gente pega até um caso de mentorados nossos, né? Então, a gente comenta todos esses erros, porque justamente eles superaram isso. E é, é muito importante, né, que a gente fica até pensando, cara, se esse mentorado não tivesse trazido esse caso pra gente, como será que ele estaria, né? Porque não teria esse direcionamento, porque gestor, no final do dia, vai te dar feedback sobre coisas que tá vendo, e olha lá, né, porque tem gestor que não dá feedback nenhum. E aí esse mentorado nosso, o que, que ele fez? Ele entrou na empresa e ele viu que as atividades dele estavam muito básicas ali nas duas primeiras semanas, que é o padrão, é o Meu que padrão. acontece no mercado. E ele falou assim, então comecei a mapear possíveis projetos que eu poderia apresentar para minha gestora, para ela considerar como o meu projeto solo de estágio. E esses projetos que eu estava pensando iam trazer muito lucro para a empresa. E aí ele apresentou pela primeira vez para a gestora. E a gestora falou, ah, legal, mas deixa quieto, no momento não. Sabe, é aquele... É, Hoje não, Faro, só que não <risos> explica muito bem né, o que está acontecendo. E ele falou, não, então, eu fui atrás de um outro projeto. Pensei em mais coisas. Eu falei, nossa, você vai trazer mais lucro que o outro. E aí apresentou novamente para a gestora. A gestora, olha, não, legal, tua proatividade, mas não faz sentido, continua fazendo as atividades. E novamente, pela terceira vez, apresentou ali um novo projeto. E aí a gestora jogou a real, cara. A nossa área não tem como foco trazer lucro para a empresa. A gente tem que trazer segurança. A nossa área, esse é o foco. Era uma área
1: jurídica, né? Era uma
0: área jurídica. Então, esse é o nosso foco. A partir do momento que você fala isso, é, da, é questão da outra área fazer. Então, foca no que eu estou te pedindo para fazer e ponto final. Então, assim... Às vezes a galera quer dar o próximo passo, um passo muito maior que a perna, e deixa de fazer o que está sendo pedido. E esse daqui, é, assim, é, se fosse para elencar os sete pecados capitais de um estagiário, esse daqui, sem dúvidas, é o primeiro. Não fazer o que está sendo pedido e já querer fazer coisa e que está inventando a cabeça justamente para criar uma importância no estágio, que não precisa, não é assim que você se destaca, você se destaca com aquilo que você tem que fazer, e ali, mais pra frente, com a sua evolução, que a gente fala aqui que existe níveis de estagiários, né, estagiário júnior, estagiário pleno, e o estagiário sênior, que está pronto para efetivação. O estagiário júnior é aquele que acabou de entrar na empresa, tá começando a carreira, e esse estagiário, normalmente, ele já quer dar o próximo passo para o estagiário sênior e já quer, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nossa, nossa. Aí vai ver, tá bom. E a planilha? E o e-mail que eu pedi para você mandar? Você enviou? Não porque eu estava fazendo tal coisa. Mas eu não pedi para você enviar. Se foi pedido, é porque aquilo vai impactar o negócio.
1: É, e muitas vezes a pessoa que ela tá começando o estágio agora, é, ela tem essa, como você falou, né? Recebe às vezes muitas atividades que não são tão legais de fazer, são mais simples, mais processuais, mais operacionais. Mas justamente, esse é o básico. E aí você foi contratado para primeiro executar esse básico, e depois que você estiver executando bem esse básico, aí sim você vai começar a ser envolvido em mais atividades, em mais projetos, vai começar a ser desafiado nas coisas, né? Mas muitas vezes a pessoa justamente erra no básico. Então, ah, você tem que fazer uma planilha, ela vai lá e faz a planilha errado. Ah, você tem que enviar tal coisa, ela vai lá e não envia, envia errado, envia atrasado. Então, se você ainda tá nesse de cometer esses erros muito pequenininhos, você não tá fazendo o básico bem feito. E se você não faz o básico bem feito, você ainda não pode pegar outras coisas, não vai pegar outras coisas e não tá preparado para pegar Isso outras coisas. Isso se
0: chama confiança. Confiança. O arroz com feijão é o que vai trazer a confiança pro seu gestor e a partir do momento que o gestor tem confiança no estagiário, aí ele vai falar, olha, então Bom, agora eu não vou te dar só o projeto ABC, agora eu vou também te dar o XYZ. Depois ganhou confiança no XYZ, o estagiário vai ganhar o projeto XPTO. E assim vai. Escadinha da confiança te dá. Te leva pra grandes patamares Mas é, agora... Às vezes o,
1: o estagiário júnior, ele se frustra Porque não tá recebendo nada estratégico Não recebe atividades não interessantes Mas é porque ele não deu confiança, né? Porque vai, a, a confiança, ó Segura esse copo de vidro pra mim Se você deixar cair o copo de vidro Não dá pra você esperar que alguém vai te dar uma televisão De uhum. 72 polegadas pra você segurar Porque se você quebrar aquela televisão O impacto é muito maior, né? Então, você precisa focar em fazer o básico bem feito Antes de pensar em qualquer outra coisa
0: isso já leva a gente pro segundo segundo ponto que vai te destacar que é buscar fazer além do básico. Que o básico é básico, ele precisa ser feito.
1: Te destaca de 90% das te pessoas. destaca mas daqueles que não
0: querem fazer o básico. Não querem fazer o arroz com feijão. Agora, para você dar o próximo nível de destaque, você precisa fazer além do básico. Então, como você falou, por que, que o estagiário ele foi contratado? Por que, que aquele candidato é escolhido? Porque o gestor viu potencial naquela pessoa ser um bom estagiário. Então, ser um bom estagiário é o esperado. Agora, para você ser um excelente estagiário, um estagiário sênior, que vai dar o próximo passo que vai ser efetivado, ele precisa fazer além do básico. E aqui é eu lembro muito o que eu fazia lá no, no meu estágio da BASF e todos os estágios, né? Porque uma vez que você é estagiário sênior, estagiário sênior, você sempre será, né? Você leva toda a bagagem de conhecimento com você. E eu entrei ali na, na BASF e eu tinha muito cornojob. Corno job é aquela atividade chata, repetitiva, de baixo valor, que ninguém quer fazer, mas o estagiário precisa fazer. E eu peguei aquele corno job e falei, cara, isso daqui vai ser o meu projeto. Óbvio que não foi de dia para noite, eu tive que tomar carcadas, eu tive que entender a importância daquilo, mas quando eu entendi, foi muito rápido, eu falei, eu vou transformar meu corno job no meu projeto. Só que para eu transformar ele no meu projeto, eu preciso fazer além do básico. Beleza, me deram esse corno de obra vou executar. Agora, será que tem coisa para eu melhorar? Será que dá para eu tirar alguma inteligência e passar para alguma área que pode usar isso daqui e conseguir criar novas estratégias, trazer melhorias também? E eu comecei a fazer isso e, cara, quanto mais eu fazia, mais eu via a chance de melhorar, de é, arrumar velocidade, deixar mais automatizado, de compartilhar informações. E buscar fazer além do básico me destacou muito em um nível que, tanto que eu falava que na base muitos não me viam como estagiária, achavam que eu era trainee, que eu era muito nova, mas já sabia muito. Então, eu falava, nossa, essa mina deve ser trainee. Então, assim, é coisa tão simples. Começa a fazer o que não estão te pedindo. Faça o que está te pedindo, mas começa a ver coisas que não estão te pedindo, mas você poderia estar fazendo. Isso daqui se chama cabeça de dono. Né? Porque muito no, é o que as empresas muito falam, né? né? nos processos seletivos tem muito daquela daquele perfil de candidato. Ah, queremos que você tenha cabeça de dono. Cabeça de dono é justamente isso. Você considerar o seu projeto como o seu filho. E o seu filho, ele precisa ir na escola, depois na faculdade, depois ele vai casar, ter a vida própria. É essa evolução que você precisa buscar ter, sabe? E muitos estagiários acham que só pode fazer o que o gestor está mandando. Que é o que a gente brinca, né? De considerar que o gestor é o professor. Ah, se o professor não passou uma prova, não faça essa prova. Se o gestor não falou para você estudar tal matéria, não estude tal matéria. Mas o gestor não é seu professor. Seu gestor é gestor da equipe inteira. Infelizmente, ele não vai ter tempo suficiente para ficar olhando no detalhe que você faz e falar olha, aqui é uma oportunidade para você se destacar. Não, o destaque vem através da sua vontade individual de crescer, se desenvolver e, e voar na carreira.
1: É, eu vejo que isso foi uma coisa que me ajudou muito a ser efetivado no meu estágio do Itaú. Porque quando eu comecei, eu estava lá na área comercial e eu tinha que fazer as coisas básicas da operação do dia-a-dia -dia do comercial. E uma das coisas era o seguinte, o cliente ele precisava contratar o nosso produto, ele tinha que acessar uma plataforma para preencher ali a, a proposta, o cadastro dele e poder contratar os nossos cartões de crédito para as empresas. Né? E aí, o que, que acontecia? Eu, como comercial, como o estagiário do comercial, o comercial fez a venda e eu tinha que entrar meio que no pós-venda para ajudar o cliente a preencher, fazer com que ele preenchesse para poder seguir com a contratação. E aí eu comecei a ver que a maior parte do meu dia a dia era justamente fazer o cliente preencher, porque ele ia lá, ele preenchia errado, ele esquecia de anexar o documento, ou ele finalizava toda a proposta e ia lá para o time que fazia a abertura e aí voltava porque tava errado. E aí o, todo mundo do comercial só ficava nessa, ah não, ó, fez errado, é, orientava melhor o cliente para ele não errar, só que aí o que, que eu comecei a pensar? Cara, isso tá errado porque talvez o problema tá na plataforma. Se na plataforma não deixasse o cliente preencher errado, ela não iria errado depois. Se na plataforma tivesse um passo a passo mais claro pro cliente, ele não iria errar. E aí eu criei um projeto, uma sugestão de um projeto de melhoria da plataforma. Eu apontei vários pontos que a gente poderia melhorar na plataforma pra evitar os erros. E aí isso daqui me trouxe muito destaque, me rendeu um convite pra ir pra área de produtos que cuidava dessa plataforma e eu fui efetivado lá em seis meses. Então olha que engraçado, se eu tivesse ficado só no básico, como por exemplo outros estagiários que entraram junto comigo, foram contratados junto comigo, eles não foram efetivados. Eles ficaram dois anos de contrato e não foram efetivados. Sim. Porque eles ficaram só ali executando o que eles tinham que fazer. Executavam bem o básico? Sim. Mas isso não serviu mais pra destacar eles depois de um certo ponto. Então, fazer o básico bem feito te ajuda num primeiro momento. Então vai pegando uma realidade de processo seletivo. O básico te coloca à frente de 90% das pessoas. Um currículo básico bem escrito, bem feito, vai te fazer avançar para a próxima etapa. Ali você fazer um vídeo respondendo todas as perguntas e respondendo minimamente bem as perguntas, muitas vezes vai te fazer avançar. Só que quando você começa a seguir, cara, vai, então pensando se quase ninguém respondeu as perguntas, quem respondeu se destacou. Agora se bastante gente respondeu bem aí começa a entrar, já não é mais o básico que é quem respondeu bem. Ah, então vamos pegar só quem respondeu bem. Na dinâmica, não é só você fazer o básico, ali você já precisa começar a se destacar na entrevista. Todo mundo que foi para entrevista, minimamente já tinha o básico, às vezes já até se destacou. Então ali você precisa começar a se destacar mais, que é o que acontece no estágio. No momento que você tá ali como estagiário júnior no começo do estágio, fazer o básico te destaca. Só que aí o erro de muito estagiário é o quê? Ficar só fazendo o básico até o final do estágio. E aí pro final do estágio, não é isso que vai te destacar. Já é justamente fazer o além do básico. Fazer o Além do esperado. E muitas vezes a pessoa não vira essa chavinha. Então às vezes passa dois anos de estágio, não virou a chavinha de que tinha que fazer além do básico, e chega no final do contrato de estágio e não entende por que, que não foi efetivado. Nossa, mas fazia tão bem, entregava tudo que me pediam. Mas e aí? Será que é isso que vai te fazer ser efetivado?
0: E muitos, muitos estagiários que têm essa cabeça né, de ficar fazendo básico, tô fazendo básico, tô fazendo básico, tô fazendo básico, leva muito ao que a gente discutiu no episódio 76, que estágio não é para aprender. E ali muitos estagiários acham que... Ah, tô aqui pra aprender. Ah, tô aqui pra aprender. Beleza. Já aprendi,
1: já sei executar é, o que eu tenho que fazer. já tô
0: fazendo. Ah, eu aprendi, aprendi, aprendi. Tá, o estágio não é pra isso. Fazer o básico não vai te levar pro próximo nível. Vai justamente fazer você sair. A porta é serventia da casa se você faz o básico por muito tempo. que cara, não, não, não é assim que funciona, né? Ninguém quer alguém básico, alguém que faz só a média no time... Quando a gente fala das maiores e melhores empresas, que aqui a gente sempre está pontuando, as pessoas que são acima da média que vão continuar ali dentro da empresa, uhum. que vão ficar. Porque a empresa fala, pô, para a gente ser líder de mercado, a gente precisa estar com os melhores. E aí acaba sendo meio aquele paradoxo. Quanto mais é, dentro de uma empresa tem as melhores pessoas, mais as melhores pessoas também querem estar ali dentro, né? Porque acaba virando uma baita escola... Os melhores profissionais querem competir contra os melhores profissionais, né? Então, buscar fazer além do básico é o que vai te permitir dar o próximo passo, independente da posição que você tá na carreira.
1: É, e na carreira, às vezes você pega ali em nível de analista, por exemplo, às vezes até ficar no básico vai te manter lá para sempre. Pra sempre. Então é comum você ver pessoas, por exemplo, na empresa, que às vezes estão há sete anos como analista júnior, dez anos como analista pleno. No Itaú,
0: sabe como que chamam isso? Como? No Itaú tem um projeto que chama iPhone para sempre, né, que é um pacote que você faz... Não vou fazer propaganda aqui, mas era que era um projeto que era da minha área. E aí, quando o, o analista tá por muito tempo como júnior, pleno e sênior... Chamam aquela pessoa, pejorativamente, de... Ah, pra sempre sênior. Pra Não, sempre júnior. É e ali. assim, é só pelas costas que chama. Ninguém Sim. fala na tua cara. E aí, pra sempre analista, tudo bom? Cara, isso aqui é um xingamento porque você tá há anos no mesmo lugar e sabem que você não vai sair daquela posição. Ou é pra fora, ou, não, ou você
1: vai continuar do jeito que tá. É, e aí no nível de analista ali, muitas vezes você pode levar essa carreira medíocre, né? Medíocre é na média, nunca se desenvolve, nunca sai do lugar, mas ali, você vai ficar por 10 anos ganhando a mesma Até coisa ter um sem crescer.
0: E aí precisar fazer a redução de custo, e aí essa galera que tá na média...
1: Sim, isso pode acontecer, mas assim, pegando no meu exemplo, você pode ficar ali para sempre. Agora, no estágio, não. No estágio, ou você cresce, ou você é mandado embora. Por quê? Sim. Você tem o tempo de dois anos. Se você não for efetivado em dois anos, você é mandado embora. Então, não tem como você ficar na média uhum. se você quer ser efetivado, se você quer se destacar no seu estágio, sabe? É não tem como. É... é impossível. É querer
0: tornar o impossível possível. Agora, a gente vai também pro nosso terceiro pilar aqui que você precisa fazer para se destacar, o terceiro fator, na realidade, que vai te fazer se destacar é aumentar repertório e aprender com as experiências dos outros. Cara, isso aqui é muito legal sobre repertório. um assunto que eu trago muito, principalmente com os dois, né? Tanto com o PDA quanto com a Mentoria Utilize, que eu falo, isso aqui é, é pilar para você crescer na carreira. Porque se você faz... O que, que é o repertório, né? Repertório é aquele conhecimento que você tem, seja de forma empírica, porque você aprendeu, através de leituras, através de cursos...
1: Vivências.
0: Ou o repertório é através de vivência, através de... Ah, você tá andando com uma galera que fala só sobre futebol. Então, você vai ter repertório sobre futebol. Ah, você convive com uma galera que só vai em balada. Pô, você vai começar a saber as festas que estão ali. Então, existem essas formas de você ter repertório sobre determinados temas. E eu falo muito tanto para os alunos do PDA, quanto para os mentorados da Mentoria Utilize. Se você tem apenas o repertório da tua faculdade, que são aquelas matérias que o professor te obriga a estudar, cara, você realmente acha que você vai se destacar na carreira? É, é até duro falar isso, né, Ricardo? Você, universitário, que só foca nas matérias que você estuda na faculdade, você realmente acha que vai ter sucesso na carreira? Porque não existe profissional de sucesso que só estuda o que viu na faculdade e para de estudar para o resto da vida. Não existe isso. Então, eu lembro que no meu estágio do Itaú, quando eu estava no meu quarto estágio, né, que eu, eu fiz duas áreas aí do Itaú. Primeiro na área de qualidade, depois eu fui para a área de marketing, que é uma área que eu gosto. A área de marketing, produtos, é o que me move. E ali nessa área de qualidade, o meu objetivo era entender por que estava tendo muito, muitas reclamações na, na área de atendimento, seja por e-mail, telefone, é, ou o que seja, né ouvidoria. E ali eu comecei a perceber que tinha algumas campanhas de marketing que era, ah, utilize mais o aplicativo, para isso indique um amigo, faça isso e ganhe pontos. E eu comecei a perceber que quando lançava determinadas campanhas, estava tendo um número de reclamação muito grande. E eu comecei, eu, eu abri o aplicativo e falava, pô, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui, deixa eu comparar com as reclamações. Pô, tô vendo que as orientações não estão clara claras e estão conduzindo a erro. Aí eu falava, deixa eu ver como que no concorrente eles estão fazendo isso. Aí eu olhava lá no concorrente, putz, no concorrente está muito mais claro. O que, que eu fazia? A gente tinha uma daily, que é uma reunião diária, que acontece todos os dias da semana, onde a gente trazia os principais ensaios, o que, que rolou no dia anterior... E aí eu comecei a trazer isso, olha gente, no concorrente está assim, aqui no nosso está assim, logo está causando isso e isso. A minha solução para a gente reverter isso é falar com a galera de marketing e pedir para ele mudar essa frase e colocar esse botão. Isso aqui não era do meu escopo, meu escopo era analisar a quantidade de reclamação que teve no dia anterior. Só que eu estava fazendo, além do básico, eu estava pegando o repertório de outras empresas. Eu já tinha um repertório por ter passado pela área de produtos, que é a minha área de qualidade ali. Putz, se eu já falo direto para a galera de produtos ou de marketing, que eles nem sabem o que está acontecendo, putz, eles já vão ter essa ideia, tá, vão aplicar, ou eu já corto o caminho deles. Então, o repertório... Se eu tivesse só focado nos temas que eu vi na faculdade... Eu acho que não estaria nem fazendo o básico do meu estágio, nem mandando e-mail direito, uhum. estaria mandando até hoje e-mail sem anexo. Segue o anexo <risos> sem anexo.
1: É, tem um exemplo de processo seletivo. Por exemplo, uma das vagas que a gente já abriu aqui para contratar era para contratar um estagiário em marketing. E aí, a gente aqui... Meu, a gente não tem filtro de curso. Então, a gente aceita todos os cursos. Se candidatasse alguém que faz química, a gente aceitaria no processo. Tem do perfil. Sentido. É, tendo do perfil. E aí, eu lembro de uma situação, né? Que a gente abriu o nosso estágio para marketing, liberamos para todos os cursos e teve uma pessoa que se candidatou que estudava um curso relacionado à tecnologia. Não tinha nada a ver com a nossa área. Só que eu gostei do currículo, o currículo tava o básico bem feito, a apresentação básica bem feita, avançamos para o processo, chegou na dinâmica, meu, a pessoa foi muito bem ali na dinâmica, se destacou na hora da entrevista, a gente lá conversando, que aí já começa, né? não é mais o básico bem feito. Chegou na hora da entrevista, perfil interessante e tal, encaixando, e aí, qual que é o ponto? Entra o repertório. Por quê? Eu não preciso que a pessoa curse uma faculdade de marketing para estagiar em marketing comigo, mas você está interessado no assunto? Você gosta desse tema? Você pesquisa esse tema, estuda esse tema? E aí a gente perguntou pra pessoa, né? Quais são suas, as pessoas que te inspiram é, profissionalmente? Quais são suas referências profissionais? E a pessoa não sabia falar. Ela não sabia ninguém. Aí ela começou a citar yeah, pessoas uh, uh, meio aleatórias, ela começou a citar um gamer, um não sei o quê. A gente tá, mas e na área de marketing? Qual que é o profissional de marketing que te inspira? E a pessoa simplesmente não conhecia. E aqui, por falta de repertório, que a pessoa foi, foi desclassificada no processo. Por quê? Eu não estava esperando que tivesse feito... Facu fizesse faculdade de marketing, se não era um requisito. Não esperava que tivesse vários cursos em marketing. Não esperava que tivesse experiência em marketing. Mas, pô, se você está se candidatando para uma área que você minimamente não conhece nada... Você não tá demonstrando interesse na área. Porque se, a pessoa podia não ter nada disso de, de experiência. Mas fala falasse, olha, eu acompanho aqui o fulano de tal, vi um podcast com ele, nossa, me inspirou muito. Olha, a fulana, gestora de tal, tal de marketing de tal empresa, meu, vi ela se posicionando, que ela fala, nossa, ela me, me motiva muito como profissional. Pô, se, se a pessoa tivesse ouvido um podcast com um profissional de marketing, teria repertório pra trazer. Ou lido um livro sobre isso, teria repertório pra trazer na entrevista, mas sabe? Mas é
0: muito difícil, é né? Muito é muito difícil, dá trabalho. Dá tra Vale. Que o
1: grande ponto é isso, a pessoa muitas vezes não tá interessada, não consegue demonstrar interesse sobre aquilo, né?
0: E isso, eu tava até pegando aqui enquanto estava falando, eu tenho, a gente tem aqui o mural dos aprovados. É um mural onde estão todos os alunos do PDA que foram aprovados em um estágio foda. E eu tava pegando justamente uma aluna aqui que ela foi aprovada em biblioteca, ela cursa biblioteconomia e foi aprovada na área de finanças na Vivo. A tinha uma aluna de arquitetura, foi aprovada na XP, na parte de... É, Desenvolvi treinamentos e desenvolvimento. Então, assim, é justamente... A própria
1: Karen, que a gente falou aqui, ela fazia nutrição e passou numa área, na, na nesse lei que não era relacionada diretamente ao curso Na verdade, curso era a área de receitas. Ah, então... Mas a atividade, propriamente dita, não era de nutrição. Sim. Era um negócio mais ligado ali a marketing. E depois ela foi pra finanças. Sim. Totalmente diferente.
0: É, então... Cara, o repertório é justamente o que vai te levar pra frente na carreira. Isso vai te destacar, porque, como eu fiz a brincadeira, ah, universitário, acho que dá muito trabalho ouvir um podcast, ler uma, um artigo, uma matéria, ler, sei lá, publicações do LinkedIn que são um pouco mais profundas, mas, cara, dá trabalho conseguir um estágio tenho que fazer, é um trabalho, ah. o estágio é simplesmente uma, uma, uma palavra para você trabalhar no início da sua carreira, é um estágio, porque é um período curto, trabalho não, você já entra de forma, se não é um trabalho temporário, você já entra de uma forma fixa. Então, cara, a gente vai aqui para o quarto e último ponto, mas você quer falar alguma coisa tem, antes?
1: Tem um ponto ainda, porque aqui nessa questão do, do repertório... Esse repertório, vai, vamos colocar isso em conhecimento, né? Então é tanto o repertório disso, de você ler um livro sobre o tema, é ouvir um podcast, estudar sobre esse tema, mesmo que não seja um curso... Oh, o seu microfone está encostando aqui, a gente pode fazer barulho, afaste ele um pouquinho. Aí... Então, é você estudar sobre esse sistema de forma mais técnica, mas também é de você aprender com as experiências das outras pessoas. Que Até no começo do podcast, me chamou a atenção, que você falou, eu fiz cinco estágios porque eu cometi quatro erros. E muitas vezes, até se você puder explorar um pouco isso, mas muitas vezes você comete erros porque você não tem referência de outras pessoas que já fizeram aquilo. E aí você acaba precisando aprender com seus próprios erros. Mas é legal que a gente vê, por exemplo, os nossos mentorados que foram efetivados extremamente rápido. Até o Pedro da IBM Cara, ele foi efetivado em quatro meses na IBM, sendo que o padrão lá é só ser efetivado no final do contrato em dois anos. Por que, que uma pessoa é efetivada em quatro meses e outras vezes em dois anos não é efetivada? É porque muitas vezes ela comete erros que poderia não ter cometido.
0: É, isso é muito legal mesmo. Eu fiz cinco estágios porque eu cometi quatro erros. E meu primeiro estágio, eu tava tirando pra todos os lados, eu não sabia que estágio era pra iniciar minha carreira. Eu pensei que era simplesmente pra ganhar uma experiência e ganhar um dinheirozinho. Depois, quando eu fui para o segundo estágio, porque eu mudei, porque eu não estava gostando, eu entrei numa área que não tinha nada a ver comigo. No segundo estágio, eu percebi que também aquilo não fazia sentido. Eu entrei numa startup, mas não era muito o que eu queria. E de novo, eu não tinha referência. E aí, realmente faz sentido eu entrar numa startup? Qual que é os prós e os contras? Sabe? Então, eu fui muito na tentativa e erro. Ali eu tinha, eu não tinha direito um gestor. O fundador era meu gestor. Depois mudou com uma outra gestora que eu não me dava bem com ela. E na minha cabeça fazia muito sentido eu bater de frente com ela e não fazer o que ela estava pedindo. Ah, Não, eu tenho idade suficiente para fazer o que eu quero. Então, eu cometi muitos desses erros. Fui para a Basf, ali eu analisei que era um estágio com muito potencial de desenvolvimento, remuneração muito boa, excelentes profissionais e líderes que eu tinha, mas eu não analis... tinha orgulho de estagiar lá, falava de boca cheia que eu estava na Basf. Mas eu analisei que tinha potencial de crescimento. Que o crescimento é o quê? Potencial de efetivação. E não só efetivação, outros cargos terem promoção. Lá você via assim... Um analista, júnior, ser seis anos de cadeira. Eu não via efetivação ou promoção. Ali, o período que eu fiquei estagiando, não via. Quando eu estagiei no Itaú, cara, era, era, era padrão ganhar bônus por performance, promoção, efetivação. Era meio que todo mês, né? Alguém da empresa é, era promovido ou crescia na carreira. Então, depois que eu mudei para o Itaú, foi justamente por esses três erros que eu cometi, sabe? Mas daí eu falei, puta, eu entrei numa área que eu não gosto... E é difícil destacar num lugar que você sente que não se encaixa. Então, por fim, eu mudei para a última área em marketing do Itaú. Não fui efetivado porque eu pedi demissão antes de ser efetivada para focar aqui no estagiário sênior. Mas hoje meu papel é justamente isso guiar universitários que estão perdidos, que não sabem que iniciar a carreira do jeito certo, no, estagiando nas maiores e melhores empresas, é o melhor caminho, uma das melhores decisões que você vai tomar no começo da sua carreira. E com a mentoria Utilize, eu justamente consigo guiar Todos os mentorados a não cometerem os erros que eu cometi, a justamente dar conselho a mentor: olha, você está nessa situação, bom, você pode ir para o caminho A, que a consequência vai ser X, ou pro caminho B, que a consequência vai ser Z. O que você prefere? Então, assim, quando você está imerso naquela situação, a emoção fica muito a flor da pele e você não consegue ver os caminhos. Seja porque tem muita emoção envolvida, e aí, às vezes, um problema pequeno parece um grande problema, ou simplesmente porque você não sabe nem o que pode acontecer. Então, é muito do que a gente sempre fala. Cara, você ter mentores na sua carreira que são externos da tua área, da tua empresa, agrega muito, porque a, a, o, o mais sábio que você consegue ser é justamente aprendendo com erros dos outros. Porque, primeiro, você deixa de cometer aquele erro que você já sabe que é um erro, ou porque você tem a oportunidade de cometer novos erros, e se cometer, você tem para quem pedir ajuda e falar e aí, o que, que eu faço nessa situação, Sabe?
1: E aproveitar oportunidades, né? Então, às vezes, por exemplo, uma coisa que você fez no seu estágio que te destacou absurdamente foi uma ideia que você teve lá na época aprendendo com base em todos os seus erros, só que você já fala isso pra um mentorado que tá começando o estágio hoje, e às vezes você fez isso, vai, depois de três estágios que você já tinha feito, a base era o seu quarto estágio ou o terceiro, o terceiro, né? Terceiro. Era o seu terceiro estágio, e você teve um insight depois de seis meses no seu terceiro estágio, que quando você fala isso e traz toda essa estratégia pra uma pessoa que tá na mentoria de layers, que tá começando o estágio agora e pode aplicar isso em dois meses no estágio, cara, você antecipou aqui, sei lá, dois anos e Sim. meio de aprendizado para a pessoa trazer no segundo mês de estágio dela. Então, pensa o quanto que isso não pode destacar, né? Você também Sim. aproveita oportunidades, além de evitar os erros.
0: É, tanto que muitos alunos, muitas vezes, que a gente tem uma mentoria semanal, né? Toda quinta-feira tem uma mentoria de uma hora, onde vários desses mentorados trazem situações do dia a dia de estágio. E é muito engraçado que a gente sempre tem que pegar a pergunta por trás da pergunta. Qual que é a pergunta real dentro dessa pergunta que aquela pessoa trouxe? Porque o estagiário muitas vezes não consegue entender que a pergunta na realidade não é aquela. Então, teve vários casos. Teve até na, duas semanas atrás que uma mentorada ela trouxe uma situação que ela precisava cobrar de uma outra área, porque a gestora dela estava que estava no pé dela. Não, cobra que seja feito Eu falei, pô, se aquela pessoa que você está cobrando diariamente não está fazendo, você já tentou fazer X, Y, Z? Ah, caramba, eu não parei para pensar nisso. E eu acho que realmente, se eu fizer isso, vai dar muito certo. Então, assim, é, aquele grande problema era só uma situação, não era nenhum problema. É que justamente você não sabe nem o que fazer. Então, quando você traz uma visão para alguém que já passou por tudo isso, cara, você E é aquilo que a gente fala, o teu gestor só vai te avaliar pelo que você tá fazendo. Hum. E se você só faz coisa que te saca da média, é aquela sua avaliação no final do dia.
1: É, que foi até o que aconteceu com o João Lucas, né? Que foi efetivado no Bradesco. Ele tava na, na área dele, foi rolar um negócio numa outra área, começou a ficar o caos, e aí ele tava desesperado, foi levar na mentoria e falou, gente, eu não sei o que fazer, tá um caos.
0: Na verdade, ele ia cometer erros. Quando ele é... trouxe pra gente, ele, ah, tô pensando em fazer isso, isso, fala, isso, Falar tá um isso, isso pra
1: gestor, ia falar que tá Imagina uma bagunça. Assim, não... É, e aí, foi justamente é. isso. Ah, vai, ele, ele tomou a decisão, não. Tá um caos, eu vou pegar e vou falar pra, pra minha líder que tá um caos que não dá pra seguir assim. Porque, ó, eu sou proativo, eu tô sinalizando o problema. E aí ele trouxe isso na mentoria. Até lembro que você falou, João, você não pode chegar e falar que tá um problema. Ela sabe que tá um problema. Você tem que pensar na solução. Então vai lá, cria um plano de ação pra isso, isso e isso. Apresenta esse plano de ação pra ela e ao invés de falar que tá um problema, você, olha, eu vi aqui, pensei numa solução pra isso. E aí foi exatamente o que ele fez. Sim. Qual foi o resultado? Ele foi efetivado depois de dois, três meses ali, num total de seis meses de estágio no Bradesco, ele foi efetivado. E na metade da faculdade. Então, olha que doideira.
0: É, quando você sabe os erros que você não pode cometer, quando você sabe que tem que fazer muito bem o arroz com feijão entende que é o arroz com feijão, quando você entende como se destacar, quais estratégias utilizar para maximizar, acontece o resultado dos nossos mentorados. Então, como você falou, o Pedro foi efetivado em cinco meses da IBM. Quatro. Quatro meses na IBM, sendo que foi o primeiro estágio dele. A Karen, cinco meses na Vivo. A gente tem o João, que foi em
1: foi seis ou oito meses. É,
0: eu acho que foi oito meses. Tem a Malu. No Bradesco, né? A Malu, que foi efetivada com menos de um ano na XP. Tem a, a Kawane, que depois que ela entrou na Mentoria Utilize, em sete meses foi efetivada no Itaú. Então, assim, a gente até fica muito surpreso com os resultados. A gente fala, cara, foi muito mais rápido do que o nosso caminho. E que bom, uhum. porque a gente está vendo que ter todo esse caminho, todo esse aprendizado, te alavanca... É, em anos, às vezes.
1: Isso até nos processos seletivos, né? Porque, por exemplo, nos processos, eu apanhei muito até conseguir o meu estágio. Eu mandava currículo, não era chamado, me candidatava aleatoriamente. E a gente vê hoje os alunos do PDA. A média de aprovação dos alunos é de três meses. Cara, tem gente que às vezes estava há seis meses tentando um estágio, há um ano tentando um estágio e não conseguia entrou no plano da aprovação, seguindo as orientações das estratégias, em menos de três meses foi aprovado, sabe? Tem aluno que foi aprovado em sete dias, em um mês, uma semana. É bizarro quanto que você pode acelerar quando você tem o direcionamento correto. E o próximo e último fator... Que esse daqui, eu vejo ele como o mais difícil. Porque muitas vezes você pode ter todos os outros. Você pode estar tá fazendo o básico bem feito, você pode estar tá fazendo além do esperado. Você pode estar tá buscando repertório, ter referências ali de mentores que dividem a experiência. Só que se você não tem esse quarto, muitas vezes você chega até certo ponto. Só que você muitas vezes não consegue dar o próximo passo, ou o próximo, o próximo depois suspense. dele. suspense! suspense, né? Que é justamente a coragem. Muitas vezes, pela falta de coragem, a gente deixa de tomar decisões, deixa de fazer coisas com medo do que pode acontecer e isso impede a gente de se destacar.
0: Sim, e a gente vê muito isso acontecendo é, tanto com o universitário na busca pelo, pela aprovação dos estágios das maiores e melhores empresas, que isso é até um termo do mercado que se chama desalentados. A gente tem os desempregados, os desalentados, os estudantes. O que, que são os desalentados? são pessoas que podem estar trabalhando, mas não estão e não é porque não conseguem, é porque elas nem chegam a se inscrever nas vagas, porque acreditam que não vão passar. Então, ela está apta, mas ela não quer tentar por medo de fracassar. E a gente vê muitos universitários com medo de não ser aprovado no estágio deixando de se inscrever. A gente vê universitários que é, só começam a se inscrever no estágio com medo de se formar desempregado nunca é assim cara eu quero ter uma carreira foda então eu vou entrar nos estágios das maiores e melhores empresas vou entrar nesse estágio x vou entrar no estágio da Red Bull porque é uma grande empresa e eu quero iniciar minha carreira nunca quase nunca é pela coragem então, acaba indo pelo medo. E o medo te faz o quê? Aceitar qualquer coisa. Uhum. Porque você tem tanto medo de algo não acontecer que você fala, é melhor eu estar num estágiozinho do que eu tomar não em, uma, em um estágio grande. E a gente pega aqui o outro cenário com o estagiário. O que a gente vê muito acontecer desse negócio da coragem versus o medo. Eu já vi muitos estagiários recusando é, seja uma oportunidade de pegar um projeto mais complexo com medo de não ser capaz de executar com medo de não conseguir li lidar com aquilo. Só que, cara, é um negócio que eu sempre falo. Você só vai ser um bom executor enquanto você executar. Então, a gente vê casos, assim, é muito engraçado. Eu gosto de ouvir histórias de CEOs, de fundadores de empresa. E tem até uma, um trecho legal de um, de um podcast que eu vi, que é o Tales Gomes, que ele é o fundador da G4. E ele falou assim, cara, uma vez me é, falaram assim, olha, você quer ser o CEO da empresa? Ele falou assim, meu, falei de... com o peito aberto, falou, eu quero essa chance, eu quero essa oportunidade. Ele falou, saí ali da sala, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz em casa? Pesquisei no Google, o que faz um CEO? Ele falou, eu não sabia, mas eu queria mostrar que eu estava preparado, mesmo nem sabendo. A gente pega também o CEO da Oracle, que ele foi, ele se tornou CEO com 35 anos, um negócio Ele
1: começou como estagiário. E
0: ele começou como estagiário lá, um negócio muito fora da curva, um case de sucesso de alguém jovem na liderança muito grande. E ele também não se sentia preparado. É aquilo, quando você, quando vão forem te efetivar, você também não vai se sentir preparado, fala: "Cara, 8 horas, demanda muito mais alta, cobrança muito mais alta, será que eu tô pronto? Será que eu tô preparado?" Não, você não tá. Só que você precisa ser corajoso o suficiente e falar: eu vou fazer isso daqui até eu ficar bom. E ponto final. Porque o medo, ele só te paralisa. Se você fica com medo, ai, ah, eu acho que eu não sou capaz, ai ai, 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 eu não vou fazer isso, ai, eu não vou tentar aquilo, ai, não, não. E aí? Você tá ficando para trás. Porque a escada, a, a carreira, ela é uma escada rolante. Se você tá parado, você tá andando para trás. Então você tem que estar sempre em movimento, sempre tá, beleza, não me sinto pronto, deixa eu buscar repertório, deixa eu atrás de mentores, deixa eu me capacitar melhor, mas ao mesmo tempo você tem que tentar, 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 tentar e sabe aquele que tenta com as estratégias certas e com a preparação que é justamente o que a gente faz com os nossos alunos.
1: É E isso do, do medo, não é que você não pode sentir medo. O sentir medo é natural. E coragem não é não sentir medo. vai A pessoa corajosa não é a pessoa que não tem medo. É
0: aquele que anda junto com o medo. É,
1: ela tá com medo e age mesmo com o medo. Age apesar do medo, sabe? E é isso que te destaca. Porque assim, o medo, ele muitas vezes é como se fosse... Ele é um alerta de perigo, né? Então a gente vê um perigo, vai... Ah, meu, se eu não passar nesse processo, eu vou me frustrar, eu vou ficar chateado. Então eu não vou me inscrever, porque aí eu não corro esse perigo. Se eu não me inscrever, eu não, eu não nunca vou ser rejeitado, é meio que isso inconscientemente, né? E aí o medo, então, ele alerta pra gente dos perigos. Só que o perigo, ele muitas vezes traz oportunidade. Então, ao mesmo tempo que o medo é um alerta de perigo, ele também é um sinalizador ali de oportunidade. Por quê? Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse tranquilinho de fazer, todo mundo faria. E aí todo mundo teria sucesso. Só quando a gente olha, só em média 1% das pessoas são contratadas. 50% dos contratados em média são efetivados. Ou seja, cento das pessoas são efetivadas no final. Se fosse fácil, todo mundo seria. Então por isso que dá medo. E aí o que, que acontece? Por exemplo, o projeto que eu comentei, né, que foi o que me destacou, que me fez é, ir para outra área e ser efetivado lá em seis meses. Quando eu peguei esse projeto para apresentar, eu tava com muito medo. Porque eu era novo na área, eu não tinha muita experiência ali e eu tive que apresentar o projeto para todos os gerentes, para todos os coordenadores, sendo no novíssimo na área. Eu tinha três meses de área. Então, ali me deu medo de apresentar aquele projeto. Só que eu fui com medo mesmo e apresentei. E isso daqui, essa coisa que me deu medo, que eu não estava preparado, me levou, rendeu um convite para ir para a área de produtos. E qual que foi o convite para ir para a área de produtos? Olha, a gente gostou muito do seu projeto. A gente quer que você venha para cá para executar esse projeto. Cara, eu não fazia ideia de como executar esse projeto. Eu não estava de jeito nenhum preparado para executar esse projeto. E ali me bateu medo de novo. Puta, e aí? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou atender as expectativas? Estão esperando muito isso de mim. Só que, justamente, eu fiquei com medo me alertou uma oportunidade, então, meu, eu vou estudar pra caramba, comecei a pesquisar como fazer, eu saía do estágio, ficava é, rascunhando, pensando em como fazer o projeto, e aí o medo me alertou dessa oportunidade, eu fui e entreguei ali, e isso que me fez ser efetivado, sabe, e muitas vezes a pessoa fica com esse medo e paralisa, ao invés de agir, então, se você tá com medo de se inscrever, se você tá com medo de arriscar no seu estágio, de entregar um projeto, meu, vai com o medo mesmo, porque é o medo que vai te fazer crescer. Ninguém cresce parado. Ninguém cresce sem fazer nada. Então, sempre você vai ter que agir, mesmo se você estiver com medo.
0: É, e pra crescer na carreira, as oportunidades que vão aparecer, elas vão ser sempre maiores do que a cadeira que você tá sentando. Porque você não tem como crescer. Se, a, se a, o desafio for do tamanho da tua cadeira... É, é o básico, é o esperado uhum. que você saiba e execute aquilo. A partir do momento que é um desafio maior, principalmente para o estagiário, ele tem que olhar aquilo e falar, vem desafio, me abraça e me Sim. beija que eu vou conseguir. E assim, o erro faz parte. A galera rejeita muito a ideia de errar, mas o ponto é, você tem que tomar cuidado para não cometer erro besta. Né? Tem erro besta no estágio, o erro besta é aquilo, pô, teu gestor já te... É, sinalizou que aquilo é um erro, já te mostrou como consertar e você continua batendo na mesma tecla. Outra coisa que é errado no erro é você não sinalizar que errou e aí começar a esconder e só vai. Seu gestor só vai ficar sabendo quando chegar num pepino e, e, e cair nas costas do teu gestor. Então, assim, o erro vai é fazer parte. Só que o ponto é: você vai pedir ajuda, você vai buscar mentores para tentar evitar ou saber lidar com o erro. Sempre tem uma escolha. A vida é cheia de escolha, então na tua carreira. É, para o estagiário, olhou para um desafio que percebeu que é maior do que tua cadeira, é porque viram que você tem potencial para fazer aquilo. E esse potencial de fazer aquilo é o que, de fato, vai te fazer crescer e você vai estar tá apto pra começar a pegar desafios ainda maiores.
1: É uma outra situação que dá, dá um, assim, um, um aperto no coração, porque você sabe que a pessoa tá com medo de fazer o que muitas vezes é melhor pra ela. Eu lembro que teve uma, uma vez que tinha uma pessoa que ela tava querendo entrar no plano da aprovação, que é o, o nosso programa de preparação para os processos seletivos, e aí ela seguia no Instagram, comentava em tudo, interagia em tudo, YouTube e tal, e aí a gente abriu a turma ela não entrou porque ela estava com medo de não conseguir o estágio, o investimento era alto para fazer naquele momento, ela estava com medo de não conseguir o estágio. Aí, beleza, passaram-se mais alguns meses, a gente abriu mais uma turma e, de novo, essa pessoa não entrou. E foi passando, até que chegou um momento que deu um ano, Você sabe de quem eu tô falando já? Sim. Deu um ano, essa pessoa viu a gente abrir turma atrás de turma, ela ficava com medo de entrar por não conseguir o estágio e aí via. Abriu uma turma, passava dois meses, via fulano sendo aprovado em tal empresa, em tal empresa, em tal empresa. Ah, fulano sem assim, multinacional, sem experiência, passou em não sei o quê. E ela ali, depois de um ano parada no mesmo lugar sem conseguir o estágio, porque ela tava com medo de dar o passo, por exemplo, de entrar no plano da aprovação para se preparar. Ela levou um ano até ter coragem de tomar essa decisão. E quando ela entrou no plano de aprovação, em dois meses, três meses, ela foi aprovada no estágio da Natura. Então, olha que doideira. Muitas vezes o medo te paralisa por um ano. Ou para sempre até. Às vezes poderia ter acontecido dessa pessoa não ter, por exemplo, se preparado, ter ficado ali um ano, dois anos sem conseguir o estágio e se formar desempregado, sabe? Então, é muito importante você refletir. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer uma escolha, você tá fazendo essa escolha baseado no medo ou baseado na coragem? Porque o que vai te levar para o próximo passo, que vai te fazer se desenvolver, são as decisões que você toma baseado na coragem. No medo, não.
0: É isso aí. E, cara, esses são os quatro fatores que a gente separou aqui que vão te fazer destacar, é, você se destacar tanto no processo seletivo quanto no estágio. Mas, claro, existem muitos outros. É que a gente teria que ficar aqui Muitas e muitas horas explorando isso, tanto que o PDA, que é o nosso programa de preparação para processos seletivos, chamado Plano da Aprovação, carinhosamente o PDA, tem mais de 40 horas de aulas explorando todo o processo seletivo, desde o currículo de como fazer, como vender suas experiências profissionais ou de vida, como, que deixar ele, como fazer com que seu currículo se destaque, como fazer uma boa dinâmica, como se vender na apresentação, na entrevista, é, fora que tem cinco encontros ao vivo com cada turma, sendo que dois desses encontros é uma simulação de dinâmica e uma simulação de entrevista. E para essa turma, turma 14, a simulação de entrevista vai ser semana que vem, e eu ainda não posso confirmar, mas estou esperando a confirmação de uma gestora do Bradesco para conduzir essa simulação de entrevista, então vai ser muito legal, porque é uma das empresas mais desejadas pelos nossos alunos, então vai ser uma excelente preparação, Fora que no PDA tem um ano de qual semanal diretamente comigo, toda quinta-feira, tirando todas as dúvidas. Tem uma comunidade com mais de 2 mil alunos, muitos deles já aprovados nos estágios fodas, que os alunos podem perguntar, pô, o que, que você fez, pra, como estava o seu currículo, quais estratégias você aplicou para se destacar. E quando a gente fala da Mentoria Outliers, que é a nossa mentoria de aceleração de carreira, começando pela efetivação, a mentoria Utilize também tem uma mentoria semanal durante um ano. Toda quinta-feira também, uma hora para trazer todas as suas situações para a gente explorar as oportunidades, explorar os desafios para justamente ajudar. Fora que também tem um curso passando por todos os fatores que a gente chama de base para você conseguir se alavancar. As estratégias. Né? As estratégias, como você ser visto como um estagiário sênior, como... É, passar do nível de estagiário júnior, pleno, para sênior e várias outras estratégias. A gente também tem um PDI a cada três meses, que o PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, é basicamente um plano onde você vai trilhando o seu caminho rumo à efetivação. Então, para você
1: que está... Ouvindo... E até, se eu fosse pegar para resumir exatamente o que é o Plano da Aprovação e o que é a Mentoria Outliers... É o caminho passo a passo para você se destacar e conseguir o seu estágio, e o caminho passo a passo com o acompanhamento, né, de quem tem experiência nisso, te orientando no que você precisar até a sua efetivação. É basicamente um acelerador do seu caminho para você conseguir se destacar justamente, né? Com certeza. Te ajudar no que você precisa fazer.
0: E para você que quer entrar tanto no PDA quanto a Mentoria Utilize, o link da lista de espera vai estar aqui na descrição, tanto do Spotify... Amazon Music, Deezer, Onde tiver ouvindo, quanto no YouTube. YouTube. Então já se inscreve, porque o PDA a gente costuma abrir cinco turmas por ano é, quatro, turmas, quatro turmas. Depende por ano. do ano, né? A mentoria
1: Outliers é mais excelente. Esse ano a gente só abriu uma turma.
0: É, a mentoria Outliers, a gente acaba aceitando alguns Outliers novos a cada semana. Mas é um negócio que rola muita conversa, muito entendimento de situação, porque a gente gosta de aceitar pessoas, universitários, estagiários, que vão agregar de fato para a comunidade. Se a gente vê que sua situação ali não vai fazer muito sentido, a gente avisa, porque a gente não quer. A, a gente não quer qualquer um na mentoria utilize. Então, entra é, aqui na um... lista de espera que você vai falar diretamente com o nosso time para a gente entender melhor a sua situação e, de fato, entender se a mentoria é pra você.
1: Até o nome da Mentoria Outliers diz exatamente o que ela é, né? Outlier é justamente o ponto fora da média, que se destaca da média. Então, se o seu objetivo não é se destacar da média pra chegar na efetivação, pra realmente se destacar, a Mentoria não faz é, sentido É, a Mentoria você,
0: né? Outliers não é pra aqueles estagiários que têm medo de não ser efetivado. É justamente pra aqueles que querem ser efetivados pra justamente serem fodas na carreira. Então... É, se você é esse tipo de pessoa, pode se inscrever aqui na lista de espera, que a gente vai entrar em contato com você. E assim finalizamos o Pode Estagiar, o podcast oficial de Estagiário Sênior apoiado pela Red Bull. Se você não me acompanha no Instagram, todos os dias eu produzo conteúdo lá no estagiário.sênior, Já se inscreve aqui no YouTube e deixa seu like e deixe seu comentário, porque eu vejo que vocês ficam com vergonha aí de falar o que achou desse podcast, mas, cara, pra gente é um ótimo balizador pra gente saber se você tá curtindo ou não. Então, deixe seu comentário, qual foi seu principal insight, se você curtiu. Fala alguma coisa aqui, fala comigo, bebê. E também, se você tá ouvindo aqui pelo Spotify, não esquece de deixar a sua classificação com 5 estrelinhas pra cada dia a mais a gente estar bem posicionado na plataforma. E assim fico por aqui e até o próximo pod estagiar.